0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich über meine Station-Shoot-Folgen reden. René hat mir eine E-Mail geschrieben und ähm, hat sich dafür interessiert und ich dachte mir, ja klar, klar, cool, genau darum habe ich euch ja gebeten. Schreibt mir E-Mails, schreibt mir Feedback, was euch interessiert und ich werde darüber eine Podcast-Folge machen. Ganz einfach und jetzt sitze ich hier und nehme für dich, für euch diese Podcast-Folge auf. Doch bevor ich mit dieser Podcast-Folge anfange, doch bevor ich anfange zu erzählen, wie ich auf die Idee kam, was so die Vorproduktion war, was die Postproduktion war, wie der Dreh abgelaufen ist und so, bevor ich das alles erzähle, möchte ich euch gerne noch eine iTunes-Bewertung von Oliver Hugo vorlesen. Er schreibt, wie man Vitali schön aus seinen Videos kennt, setzt er dies in seinem Podcast sehr gut und authentisch fort. Content und Witz kommen Hand in Hand. Ich freue mich auf das, was noch so kommt. Vielen Dank, Oliver. So, ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. Ich habe hier so ein paar Stichpunkte notiert. Ich muss mal schauen, wie das so mit Stichpunkten für mich ist. Ich merke manchmal, ich mache viel zu viele Stichpunkte und versuche dann irgendwie so fast schon abzulesen, aber das, das wäre voll doof, das wäre voll Bullshit für mich, so, wenn ich da die ganze Zeit ablesen würde. Deswegen gucke ich mal so, wie, wie, viele, wie viele Bullet Points sind für mich gut, sodass ich es immer noch authentisch und schön erzählen kann. Ähm, aber trotzdem brauche ich hier eine gewisse Struktur und äh, worüber werde ich reden? Ganz einfach. Ich werde jetzt erstmal gleich über die Idee reden, dann die Vorbereitung, die Produktion, die Postproduktion Und so die Learnings, das Fazit, was ich daraus genommen habe. Lasst uns anfangen mit der Idee. Ähm, Die Leute, die die Station-Shoot-Folgen gesehen haben, die den Teaser dazu gesehen haben, wissen, wie die Idee zustande kam. Ich fahre jeden Morgen, ähm, nicht jeden Morgen, ich bin halt Freelancer, arbeite für eine Werbeagentur, nicht jeden Morgen, aber so dreimal in der Woche versuche ich halt zur Agentur zu fahren, dort ähm, denen zu helfen mit den ganzen Arbeiten, die ähm, die da auf dem Plan stehen. Und ja, ich habe halt auch davor Praktikum gemacht und okay, da war es wirklich jeden Tag, weil ich da 40 Stunden die Woche Praktikum gemacht habe, äh, bin ich jeden Tag äh, mit der Bahn zu, zur Arbeit gefahren. Ähm, wir haben ein Auto, ich weiß, äh, aber meine Frau braucht das Auto, wir haben zwei Kinder und ich fahre super gern echt, auch wenn man es nicht so glaubt, mit, mit Bus und Bahn. Ich bin in eineinhalb Stunden bin ich dort, äh, auf dem Nachhauseweg nochmal eineinhalb Stunden zurück. Und ich freue mich schon jeden Morgen, wenn ich auf dem Weg zum Bus gehe, dass ich gleich schön im Warmen sitze. Manchmal ist es zu warm, die Busfahrer, die übertreiben manchmal. Draußen ist es so 20 Grad und die haben voll die Heizung auf volle Pulle noch gedreht. So. Äh, das mal ganz kurz am Rande erwähnt. Und ich freue mich total schon, mich da gleich reinzusetzen und mein Buch rauszuholen. Ich lese immer im Bus irgendwie Bücher. Ähm, dann, dann, wenn ich aus dem Bus aussteige, läuft irgendwie ein Podcast oder so, weil ich dann halt oft auf die Bahn noch warten muss. Und ja, Ich ich weiche so ein bisschen vom Thema ab, aber nicht ganz. Äh, Apropos Bahn, genau, ich fahre jeden Morgen mit der... So, jetzt mal zurück zum Thema. Ich fahre jeden Morgen mit der Bahn halt zur Arbeit und diese Strecke, die ich da fahre, bei uns ist das die Linie 2 von Altenhagen. Gut, ich muss nur bis zum Hauptbahnhof fahren, das ist so die Hälfte ungefähr. Äh, Aber diese Strecke habe ich immer wieder gesehen, äh, wenn man so nach draußen schaut und so mit den Gedanken rumschweift, äh, habe ich immer wieder voll die coolen Locations gesehen. So, so Industriegebiete und so und denke mir so, wow, da, da sieht es cool aus oder hier. Gut, manche sahen vielleicht nicht so cool aus, aber da ist irgendwie auch so die Idee entstanden. Ich kann mich nicht genau erinnern, was mich da auf einmal so krass geritten hat, aber ich dachte mir so, okay, klar, ich fotografiere gerne und ich suche mal irgendwie so Herausforderungen. Ich suche auch immer irgendwas Neues für die ganzen YouTube-Abonnenten, für euch, so was ich machen könnte. Und da dachte ich mir, ey, Klar, warum nicht? Ich steige in die Bahn von der einen Endstation bis zur nächsten und werde einfach an jeder Station aussteigen und versuchen dort irgendwie richtig coole Bilder zu machen. So ist die Idee entstanden, weil ich auch selber total gespannt war, was da für Bilder bei rumkommen. Und ich selber sage jedes Mal, und das kann ich euch auch einfach nur sagen, die Welt ist groß genug. Was meine ich damit? Ich meine einfach, ihr könnt überall fotografieren, überall. Ich finde es tausendmal spannender, durch die Stadt zu gehen, durch Städte, die ihr vielleicht nicht kennt, auch wenn ich es noch nicht so oft gemacht habe, aber ich habe das vor, durch, durch die Straßen zu gehen und die Augen offen zu halten und einfach diese, dieses geile Gefühl nicht zu wissen, wo ihr gleich Fotos machen werdet. Und verdammt, ihr werdet dann irgendwann später zu Hause sitzen und denken, geil, was für eine geile Location, was für coole Bilder entstanden sind, hätte ich niemals gedacht, das ist voll geil was völlig anderes, als wenn man die Location genau kennt, wenn man irgendwie weiß, hey, in diesen Park gehen wir und äh, dieses Schloss habe ich vielleicht gemietet. Auch sehr interessant, aber das andere, natürlich eine völlig andere Rangehensweise. und ich finde, das schult euch, das schult euch eure Spontanität für ähm, wenn ihr Hochzeiten halt fotografiert, dass ihr direkt reagieren könnt. Wenn es auf einmal regnet oder so, dann, dann sucht euch auf einmal einen Fleck, wo es vielleicht nicht regnet. Und einfach diese Spontanität ist super gut zum Üben. Also Leute, Macht diese Station-Shoot-Dinger auch bei euch in eurer Stadt. So, ich merke gerade auch wieder, dass ich ein bisschen zu viel auf den Punkten rumreite. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten Punkt, die Vorbereitung. Klar, ich habe so eine Idee und ich weiß, ich brauche jemanden, der das Ganze filmt. Andi, vielen Dank, wenn du das hörst, für die ganze Zeit, die du mir bis jetzt geschenkt hast und mit mir die ganzen Sachen gedreht hast, weil ohne dich wäre das wären viele Folgen einfach nicht zustande gekommen. Vor allem nicht Folge ähm, 8 oder 12, glaube ich. Ich glaube, es war 12, äh, wo du das Model warst. War eine sehr lustige Folge. Also habe ich Andi direkt angerufen. Ich habe ihm gesagt, Andi, ich habe da so eine coole Idee. Wann hast du Zeit? Er hat mittlerweile auch ein Kind. Deswegen immer früh genug Leuten Bescheid geben, ob sie Zeit haben, wann sie Zeit haben. Und der nächste große Punkt war halt das Model. Zufälligerweise habe ich vor habe ich ein paar Tage davor ein cooles Video von Lennart Gelke gesehen. Falls ihr Lennart Gelke nicht kennt, checkt auf jeden Fall seinen Instagram-Account aus. Seine Bilder sind überragend gut. Ein sehr sympathischer Typ. Steht nicht gern vor der Kamera, aber vielleicht irgendwann mal. Aber nichtsdestotrotz sind seine Bilder einfach toll. Und... Er hat von Sophie ein paar Tage davor hat er halt von Sophie so ein kleines Video gemacht. Ich weiß nicht, wie man solche Videos nennt, aber es war ziemlich cool, so vielleicht 20 Sekunden oder so einfach so so eine Art Setcard im Videoformat für Sophie. Und ich fand das Video cool. Ich fand Sophie irgendwie cool und habe ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich, glaube, ich, glaub, ich habe Lennart angeschrieben, ob er mir den Kontakt geben kann, habe dann Sophie angeschrieben und wenn ich Models halt anschreibe und für meine YouTube-Folgen begeistern möchte, dann schreibe ich halt immer sowas wie, hi Sophie, ich finde deine Bilder total toll, ich würde unheimlich gerne mit dir zusammenarbeiten, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal und dann schreibe ich in Klammer natürlich so ein bisschen die Abonnentenzahl, ich meine, dass das 13.000 ist was ganz anderes, als wenn ich schreiben würde, hey, ich habe da 100 Abonnenten dann, Schon eine ganz andere Zahl einfach. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Äh, früher war es nicht so einfach. Aber trotzdem möglich. Und habe ihr das so gesagt, was ich vorhab. Und sie fand die Idee auch ziemlich cool. Und bam, wir hatten einen Termin. Mussten den nur noch zu dritt irgendwie abgleichen. Das heißt Andy, der Kameramann. Also Andi, das heißt Andy der Kameramann. Äh, Sophie, das Model. Und ich als, ja. was ich bin, ich bin dann der Moderator. Und wir haben auf jeden Fall einen Termin gefunden. Es war freitags. Man könnte jetzt sagen, so ja vielleicht lieber am Wochenende, da fahren jetzt nicht so viele Leute morgens Bahn, weil freitags natürlich viele zur Arbeit fahren, aber es war völlig egal. Also an dieser Stelle nochmal echt sucht nicht irgendwelche Ausreden, warum ihr es nicht an diesem Tag machen solltet. Achtet mal darauf, wie viele Ausreden man sich so einfallen lässt, nur um es an diesem Tag nicht zu machen, sondern am nächsten Tag. Also Leute, ganz ehrlich, einfach durchziehen. So, der nächste Punkt, die Produktion. Bei den Station-Shoot-Folgen habe ich von von der Agentur die Funkstrecke ausgeliehen. Äh, Die Sennheiser Funkstrecke kostet äh, ca. 600 Euro. Eine tolle Sache. Ganz kurz, ich versuche echt nicht viel darüber zu reden, aber eine Funkstrecke ist insofern einfach genial. Erstens, okay, es ist Sennheiser. Es ist eine teure Marke, es hat echt eine gute Tonqualität, wie man hört in den Videos. Und der Vorteil ist einfach der, dass... Ich sag mal, ich ich rede mal jetzt einfach mal so, dass der Ton direkt auf dem Video ist. Das heißt, man schließt den einen, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie die die beiden heißen, Receiver und Transmitter oder Sender. Das eine kommt auf die Kamera, mit dem Kabel verbunden äh, in den Audioeingang der Kamera. Und äh, der andere ist halt bei mir, an meinem Körper, in meiner Hosentasche, äh, verbunden mit dem Mikro. Und wenn ich halt da reinrede, dann wird der Ton über diese Funkstrecke halt direkt auf den Film aufgenommen. Das bedeutet, der Ton ist direkt auf dem Film. Das heißt, wenn ich später dieses Video auf meine Festplatte ziehe, dann ist dieser geile Ton schon drauf auf dem Video. Ganz anders die ganzen Folgen davor, wie ich das halt immer mit meinem H1 Zoom Rekorder gemacht habe. Das heißt, ich habe den Ton extern aufgenommen. Das heißt, der Ton, den ich aufgenommen habe, durchs Mikro ging erstmal in den H1 Zoom Rekorder. Da war er drin, in diesem kleinen Rekorder in meiner Tasche. Das Video wurde natürlich separat aufgenommen, deswegen deswegen muss man auch immer klatschen. Man klatscht während der Produktion einfach in die Kamera rein, dass man erstens für den Schnitt später das synchronisieren kann, damit man diesen Ton, den ich da in meiner Hosentasche habe, mit dem Ton äh, in der Kamera, mit dem Video, was auf der Speicherkarte halt liegt, synchronisieren kann, sodass man einen schönen Ton hat, weil den Ton von der Kamera selber könnt ihr natürlich nicht gebrauchen. Die Kamera ist, je nachdem wie weit sie weg ist, ist einfach Bullshit, ja? Und Diesen Ton muss man dann halt später in der Postpro. Es ist nicht so kompliziert, aber man muss das jedes Mal machen. Man muss gucken, okay, wo habe ich geklatscht? Aha, da habe ich geklatscht, da gehen meine Hände gerade zu. Und dann höre ich mir den Ton ab von dem H1 Zoom-Rekorder. Ah, und äh, da hörst du halt so, ne? Ah, okay, da habe ich gerade geklatscht. Dann äh, schiebt man das beides so an gleiche Stelle und dann ist der Ton synchron. Die Programme von heute, die machen das teilweise auch automatisch. Ich weiß... Aber trotzdem verliert man dadurch so ein bisschen Zeit und vielleicht passiert das eine, dass es nicht so synchron ist, sondern asynchron. Mit so einer Funkstrecke habe ich einfach das Problem nicht. Und genau, so viel zur Funkstrecke. Schon wieder viel zu viel geredet, viel mehr als ich wollte. Mann, Leute, ich muss mich ranhalten. Oder ihr habt vielleicht ein bisschen Zeit noch. Dann auch noch ziemlich cool, ähm, Andi, mein Kameramann hat sich äh, vor ein paar Monaten halt die Sony A7 gekauft und das Sigma 35mm Art Objektiv Und das ist eine richtig geile Kombo. Ich habe ihn da für ihn dann so ein Shoulder Rig mitgebracht, das habe ich mir mal gekauft, so für 170 Euro gibt es das, glaube ich, bei Amazon, so ein Shoulder Rig, das heißt, die Kamera kommt da drauf. Ich kann mit beiden Händen äh, das Halten so, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, vielleicht wie so eine Art Bazooka, ich weiß nicht, so vielleicht. Und ähm, habt ihr die auf, die Sch- auf der Schulter so und seid dadurch schon mal viel stabilisierter, sodass ihr gar nicht so wackelt und es fühlt sich auch einfach cool an. Ihr habt das Display von der Kamera, habt ihr eigentlich auch so ein bisschen vor euren Augen, könnt das immer so ein bisschen klein be- beurteilen. Das Display ist natürlich relativ klein, ja. Äh, es gibt da noch ganz andere Monitore, die man dran schrauben kann, aber das ist alles Gewicht und ich weiß noch, wie Andi am nach, nach sechs Stunden Dreh einfach echt fertig war, weil er die ganze Zeit dieses, diese, dieses Zeug auf der Schulter getragen hat. Also sehr viel hat auf seinen Schultern gelastet, deswegen nicht zu vollpacken, das ganze Zeug. Und mit dieser Kamera, diesem Objektiv, Mann, als ich mir die die Videos, das ganze Material später zu Hause am Rechner angeschaut habe, ich konnte Andi einfach nicht genug loben dafür, wie geil das aussah, wie cool er immer auch mitgegangen ist. Er hat echt eine tolle Arbeit geleistet. Das sieht man auch in den ganzen Station-Shoot-Folgen. Also echt, was auch immer hinter hinter der ganzen, dahinter passiert. Das ist echt super. Also deswegen an der Stelle einfach äh, mental ein Krasses Dankeschön an Andi einfach mal so senden, ja, so, danke, Andi, Mann, vielen Dank. Ja, und Sophie, ähm, wir haben uns getroffen äh, an einer Endstation, an der Endstation, an der wir auch angefangen haben und ähm, als ich sie gesehen habe, ich dachte mir so, yes, yeah, Jackpot, bam, uh, das wird eine coole Nummer. Ihre Augen haben geleuchtet. Sie sie hat einfach so eine Frische ausgestrahlt. Sie sie hat einfach Bock, das habe ich direkt gesehen. Und ich dachte mir so, ja, geil, Mann. Also jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Die Bilder können nur noch gut werden. Auch an dieser Stelle, Sophie, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen über die Technik so ein bisschen geredet und ähm, über das Model, die Produktion. Ähm, Lass mich mal kurz erzählen. Also wie haben wir angefangen? An der ersten Station haben wir relativ viel aufgenommen. Und ähm, ich habe auch Andi immer gesagt, versuch so ein bisschen Schnittbilder einzufangen. Ich weiß noch nicht genau, wie so dieses, dieses Intro von diesen Station-Shootingern aussehen wird, aber je mehr Schnittbilder wir auch so ein bisschen haben, umso, mehr, umso besser kann ich halt auch basteln, kann ich irgendwie gucken, was ich daraus mache. An der ersten Station, äh, wie ihr merkt, die war auch acht Minuten lang oder so, statt äh, wie die anderen äh, Folgen so eher so vier, äh, da haben wir einfach gemerkt, okay, wow, ähm, wenn wir jetzt so weitermachen, dann werden wir bis 3 Uhr nicht fertig. Also wir haben wirklich um... 9 Uhr uns, glaube ich, getroffen und bis bis wir dann wirklich angefangen haben, ey, war es locker, 10.30 Uhr, okay, ich muss dazu sagen, davor, so um 9.30 Uhr, haben wir noch den Teaser an an der Station Milse abgedreht. Den Teaser, den wollte ich halt euch nochmal schicken, damit ihr wisst, worum geht's in den nächsten Wochen, was ist so die Idee dahinter und euch ja einfach so von der Idee so ein bisschen anfixen. Das war so ähm, die Idee vom Teaser. Und bis wir dann wirklich so angefangen haben, die erste Folge von Station Shoot Folge 1 zu drehen, war es echt so 10.30 Uhr. Und dann waren wir so mindestens eine halbe Stunde an dieser Station und für die erste Folge und ich dachte mir so, okay, halt wie gesagt, wenn wir so weitermachen, werden wir bis 3, bis 15 Uhr werden wir nicht fertig. Weil jeder noch ein anderes Leben führt. Kinder müssen abgeholt werden. Man muss zur Frau, man man hat einfach noch einiges vor. Es ist ja Freitag, es ist ja nicht Wochenende. Genau, daher nochmal echt vielen Dank, dass ihr einfach die Zeit dafür hattet. Ja, und wie man leider auch in allen Folgen sieht, hatte ich halt Hinten in meiner Hosentasche so ein weißes Blatt Papier. Das war auch so, natürlich war das eine Art Skript, das war auch, aber auch eine Checkliste. Was muss ich in jeder Folge sagen? In jeder Folge sage ich natürlich immer am Ende, äh, hey Leute, wenn ihr Bock habt, äh, steigt bei euch in die Bahn, äh, fahrt rum, macht Fotos und verlinkt die Fotos unter dem Hashtag Station Shoot. Also ne, das stand natürlich auf meiner Checkliste, dass ich das auf jeden Fall mache. Ich habe immer wieder versucht, irgendwie so einen kleinen Witz ähm, am Anfang zu machen, bevor das Intro halt startet, das war halt super spontan das habe ich mir nicht alles ausgedacht, wir haben immer vor Ort geguckt, so zwei, drei Sachen hatte ich vielleicht so ein bisschen im Kopf, wie das aussehen könnte, aber ansonsten haben wir immer vor Ort geguckt und irgendwann habt ihr natürlich gemerkt so, okay, den geht langsam die Idee äh, die Ideen gehen ihm langsam aus ähm, das war gerade nicht so witzig, kann sein, aber hey Leute, es geht ja schließlich um die Fotografie und es war super spontan, also gar nicht mal so einfach Und ja, wie gesagt, Schnittbilder. Wie ihr gemerkt habt beim Intro, ich habe da einfach aus allen Folgen, aus allen elf Folgen habe ich halt so einen Zusammenschnitt gemacht. Auch eine Möglichkeit, ein Intro zu machen. Ähm, Einfach aus dem ganzen Material ein cooles Intro gemacht, in schwarz-weiß. Ja, und dann nach der ersten Station ging es auch direkt zur zweiten und wir wollten uns halt ein bisschen ranhalten und äh, wow, wir haben echt durchgepowert. Wir sind von der einen Station, haben Fotos gemacht, Dann, dann geht man halt in die Bahn rein und äh, muss halt aufpassen, dass man sich nicht zu gemütlich macht. Man hatte gerade fotografiert, so man will sich kurz entspannen, aber man darf ja nicht vergessen, ähm, Leute, wir müssen an der nächsten Station leider schon aussteigen. Deswegen ähm, haben wir das ziemlich krass durchgepowert, aber natürlich den Spaß dabei echt nicht verloren. Es hat echt Spaß gemacht, es war irgendwie so eine Herausforderung. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine Challenge, wie, wie in den ganzen Fernsehsendungen, wenn die auf einmal diese Zeit haben, hey, wie Shopping Queen vielleicht, ja. Es geht los und zack, versucht das in der Zeit so ein cooles Foto irgendwie zu machen. Ja, das haben wir dann wirklich so bis 15 Uhr, sind wir an der 11. Station angekommen, 15 Uhr haben die noch abgedreht. Nochmal auf der Checkliste stand dann auch bei mir drauf, okay, das ist die letzte Folge, verabschiedet dich euch nochmal irgendwie so von Sophie. Also ihr müsst echt alles so ein bisschen vordenken, wie könnten die Videos sein. Wenn ihr so ein paar Sachen vergesst, dann werdet ihr euch später sowas von krass ärgern, weil, weil diese Kon- in dieser Konstellation sich zu treffen mit Andi, mit Sophie, ich und das, das, das ist einfach... Echt schwer, um irgendeine Szene kleiner abzudrehen, damit das alles dann Sinn macht. Also es wäre echt schade. Die Vorproduktion ist echt, echt wichtig. So, kommen wir dann zur Nachproduktion. Nachproduktion, ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Bilder bearbeiten, das Video schneiden, ein Intro erstellen, Grafiken, Thumbnails erstellen, Musik äh, kaufen, besorgen bei Yamendo und äh, ja, vorproduzieren und planen. Wenn sowas abgedreht wurde, dann habe ich ganz viele Sachen erstmal auf meiner Festplatte. Noch nicht auf meiner Festplatte, okay, die sind noch überall so ein bisschen verstreut, auf der Kamera, auf den ganzen SD-Karten und so, natürlich importiere ich die dann. Aber dann liegt da alles und da auch ganz wichtig, Leute, eine, eine schöne Ordnerstruktur. Wo liegen die Videos? Wo liegen die Fotos? Wo liegen die Audiodateien? Wo liegen die Grafiken? Wo kommen die Thumbnails hin? Wo kommt die Musik hin? Alles schön strukturiert, weil sonst findet ihr später nichts mehr wieder. Und bevor ich anfange mit den Videos, und bevor ich anfange wirklich zu schneiden, auch in Premiere lege ich mir eine krasse Ordnerstruktur an. In dieser Folge, was brauche ich da? Ich brauche Bilder, Musik, ich muss ein Intro erstellen und kriege nochmal einen separaten Ordner. Also wirklich, das ist so, ich sage immer, wie so ein Maler. Bevor der anfängt in irgendeinem Raum die Wände die Wände zu streichen, da muss alles erstmal richtig sauber abgeklebt werden. Je sauberer er abklebt, umso weniger Arbeit hat er halt nachher. Je sauberer er abklebt, umso umso. Mehr Spaß hat er wahrscheinlich am Streichen, weil er kann einfach drauf losstreichen. Er muss sich keine Sorgen machen, dass er irgendwas berühren könnte oder so. Das, das vergleiche ich immer irgendwie damit so. Bevor ich jetzt wirklich anfange, ein Video zu schneiden, also eine Folge nehmen wir, nehmen wir Folge 1 zum Beispiel. Bevor ich das anfange zu schneiden, muss ich erstmal die Bilder bearbeiten. Weil, wenn ich die Bilder bearbeitet habe, wenn ich in Lightroom die Bilder importiert habe, mir so die sechs, acht besten Bilder raussuche, die bearbeite, weil die müssen erst stehen. Dann weiß ich später in Premiere im Schnitt, okay, diese Bilder möchte ich einblenden, also arbeite ich mich auch jedes Mal so dahin, dass dann auf einmal dieses Klick kommt von der Kamera und das Bild dann für euch gezeigt wird. Weil wenn ich jetzt anfangen würde zu schneiden, die Videos so zu schneiden und äh, nicht wüsste welches Bild ich eigentlich verwende, dann weiß nicht, die Folge wäre irgendwie ziemlich lang und einfach dieses Timing, der Flow wäre da irgendwie voll weg. Deswegen bearbeite ich immer erst die Bilder, exportiere die immer als bearbeitete Version und äh, setze dann alle Sachen zurück, sodass das wirklich dann die RAW-Bilder sind, die Out-of-Cam-Bilder und exportiere die auch nochmal. Und vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert bei den ganzen Bildern, die ich eingeblendet habe. Ja, okay, aber der Ausschnitt ist irgendwie nicht so günstig. Ich hätte den nochmal gerade gemacht oder nochmal ein bisschen gedreht oder so. Ich lasse die den ganzen Anschnitt, den lasse ich immer so, wie der rauskam, weil es für mich dann einfacher ist, die Bilder in diesem Vorher-Nachher-Effekt zu überblenden in der Postproduktion. Das ist für mich halt einfacher, sonst müsste ich nochmal den ganzen Rahmen irgendwie so anpassen. Und ähm, ja, das, das möchte ich nicht. Auch generell versuche ich immer wirklich die Bilder so vor Ort zu fotografieren. Ich hasse es, in Bilder reinzukommen croppen, weil ich finde, wenn ihr die Bilder dann auch nachträglich irgendwie ranzoomt und das irgendwie so ausschneidet, ich finde, da da geht einfach so viel verloren, was was einfach dazu nicht passt. Also immer schon richtig äh, richtigen Ausschnitt wählen und gucken, dass man gerade ist. Ich weiß es nicht einfach, vor allem ich als Brillenträger, das ist echt nicht einfach so. Ja und irgendwann, so so wie ich gerade lustig bin, habe ich auch angefangen, so ein bisschen langsam das Intro zu erstellen, habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie es aussehen könnte. Ich habe auch vor Ort dann Andi so gesagt, Andi, nimm mal in der Bahn auf, wie die Bahn fährt, weil bestimmt brauche ich irgendwie so ein Material und das fand ich halt auch ziemlich cool. Am Ende zum Beispiel, wenn die Station-Shoot-Folge vorbei ist, da, wo ihr den Kanal abonnieren könnt. Also das fand ich auch richtig cool. Die Bahn fährt, das hat was voll mit dem Thema zu tun. Es ist unscharf, weil natürlich die Schrift scharf sein muss. Ähm, Diese Grafik habe ich halt in Photoshop erstellt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach einen Screenshot aus Premiere rausgenommen, wie die Bahn da so fährt, habe das in Photoshop alles so schön angeordnet. Ich wusste ja vorher, dass man für diesen Abspann diese ganzen Kästchen, wie man und wo man die maximal anordnen kann. Das ist ganz wichtig, dass ihr diese ganzen Maße kennt, weil ich dann in Ruhe in Photoshop das alles so gestalten konnte als PNG abspeichern. PNG bedeutet einfach, dass ihr die Möglichkeit habt, den Hintergrund transparent zu machen. So kann ich halt dann dieses PNG-Bild mit den ganzen Pfeilen und abonniert mich hier und folgt mir hier. Das kann ich dann halt einfach übers Video drüber legen und schon sieht das einfach mega geil aus. Ja, wie schon gesagt, Photoshop. Also die ganzen Grafiken habe ich halt in Photoshop erstellt. Immer wichtig, Thumbnails für meinen YouTube-Kanal, damit man sofort weiß, worum es da geht, an welcher Station wir uns befinden. Ja, und die Musik. Musik suche ich mir meistens bei Yamendo. Ähm, den Link schicke ich in die Show Notes. Bei Yamendo, da gibt es eine super große Auswahl. Schon vor vor sechs, fünf Jahren habe ich da irgendwie mal mit angefangen. Ja, und ähm, wenn ihr halt YouTube-Videos macht, müsst ihr halt eine Lizenz erwerben. Für YouTube gibt es da so eine 5 Euro, kostet dann ein Lied könnt ihr erwerben und dann dürft ihr das äh, auf einem Video auf YouTube ähm, hochladen. Aber auch nur, wenn ihr mit diesen Videos kein Geld verdient. Da könnt ihr euch nochmal umschauen und ein kleiner Tipp, falls ihr wirklich so Videos für die Verwandtschaft macht oder für für irgendwelche Brautpaare, wo das wirklich nicht online kommt, wo ihr damit kein Geld verdient, ähm, dann könnt ihr bei Yamendo auch die ganze Musik halt anklicken und äh, müsst mal gucken, wo das steht, könnt ihr die als Low Quality runterladen, Äh, müsst ihr dann nicht unbedingt kaufen, könnt ihr als Low Quality runterladen und keine Ahnung, Low Quality, äh, das ist voll die gute Qualität und reicht für, für deine Zwecke, für meine Zwecke völlig aus. Ja, und dann habe ich natürlich immer wieder versucht, es war nicht einfach, weil man einfach so viel anderes Zeug noch zu tun hat, Videos vorzuproduzieren. Ich habe es mal geschafft, glaube ich, dass drei Videos in Vorproduktion waren, dass die geplant waren. Das heißt, auf YouTube waren die die nächsten drei Wochen schon geplant. Ich musste nichts mehr machen und dann muss das natürlich alles nochmal mit Facebook verlinkt werden. Und auf Facebook war auch alles geplant. Das war echt so cool. Ich so, wow, die nächsten drei Wochen kann ich das ganz geschmeidig, das läuft. Deswegen... Keine Ahnung, Leute. Es ist echt nicht einfach. Ich versuche immer wieder Content zu bieten, aber Mann, 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 man hat noch so viele andere Sachen zu tun. Man hat, ja, man, ja, nee. Vielleicht einfach in einer ganz anderen Folge, was man so alles zu tun hat. Aber ich brauche mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich gebe einfach mein Bestes und hoffe, ihr wisst das zu schätzen und habt einfach Spaß an den ganzen Sachen, die ich halt poste. Ich gucke auf die Uhr, die Folge ist schon ziemlich lang. Deswegen kommen wir so ein bisschen zu den Learnings. Zum Fazit, ich, Learnings, ja, weiß nicht, also Learning, wenn ich einen riesen Learning aus meinen ganzen anderen Produktionen von damals hatte und das bei dem Station Shoot angewendet habe, dann war das auf jeden Fall die Vorproduktion. Leute, macht euch Skripts, macht euch Checklisten, schreibt so viel auf, wie ihr könnt, in die Vorproduktion. Druckt das auf zwei DIN A4 Blätter, auf drei, wenn ihr es braucht, ja, damit ihr einfach beim Produzieren selber, beim Dreh selber, nicht irgendwas vergesst. Weil, wie gesagt, wenn ihr das später zu Hause merkt, wo jeder schon weggefahren ist, der eine noch da, Sophie war, glaube ich, die nächsten zwei, drei Wochen irgendwie in New York oder so. Also, dann dann ist vorbei dann Ich meine, hey, es ist YouTube, ja, es wäre jetzt nicht so tragisch. Ich verdiene damit ja nicht so wirklich Geld. Aber trotzdem, Leute, Vorproduktion ist so, so wichtig. Und äh, ja, ganz kurz am Ende vielleicht noch erwähnt, ähm, ich habe schon die ein oder andere Nachrichten bekommen. Hey, coole Folgen, Station Shoot. Hey Mann, ich bin total motiviert. Ich habe Bock drauf und ich mache das jetzt auch dieses Wochenende. Und ja, auch Carolin aus Duisburg hat jetzt... Äh so eine Gruppe erstellt, wo sie, wo sie wirklich ganz vielen Leuten gesagt hat, hey Leute, lasst das mal zusammen machen. Äh, Vitali Brickmann da von Vitografie, der hat da so eine Idee gehabt. Hier, schaut euch die Videos an. Also genau das, genau das war ja mein Ziel so. Ich probiere es aus, ich versuche euch zu motivieren. Und erst gestern habe ich äh, gelesen, dass jemand geschrieben hat, hey Mann, geil, Alter, wenn ich deine Podcast-Folgen höre, wenn ich deine YouTube-Videos sehe, dann kriege ich direkt Bock, rauszugehen und zu fotografieren. Und genau das will ich erreichen. Genau das, weil ich selber weiß, was für ein geiles Gefühl das ist. Ich habe mir auch Videotrainings angeschaut und bei richtig guten Videotrainings, ich so, boah, geil. Ähm, Model gesucht, Model angerufen, gesagt, ey, hast du Zeit? Ich habe Bock, sowas und sowas auszuprobieren. Motivation, ganz wichtig, Leute. So, und bevor die Folge jetzt zu Ende ist, möchte ich auch nochmal ganz ehrlich zu euch sein. Ich habe noch keine weiteren Folgen Abgedreht. Ich habe noch kein Model gefunden. Ich habe jetzt auch nicht so krass gesucht, weil ich halt, wie gesagt, viele andere Sachen momentan noch zu tun habe. Aber ich werde es auf jeden Fall machen, die nächsten elf Stationen. Und ich kann euch so viel verraten, es sind gar nicht elf, es sind nur zehn. Es sind gar nicht 22 Stationen. Ich habe damals meiner Frau einfach blind vertraut. Und ähm, ja, sie hat wahrscheinlich eine Station übersehen. Aber wer weiß, ich habe mir schon irgendwie so überlegt, hey, dann machen wir so als Gag irgendwie so eine äh, Special-Station an, an der Vitografie oder so, keine Ahnung, Vitografiestraße, was weiß ich, irgendwas wird mir da schon einfallen. Und äh, ja, das war's jetzt für diese Folge. Ich danke dir und euch für die Zeit, die ihr mir jedes Mal schenkt und diesen Podcast anhört, auch wenn er diesmal fast 30 Minuten lang geworden ist. Ich freue mich immer, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mir E-Mails schreibt, wenn ihr mich auf Facebook anschreibt, was ihr cool findet, was ihr, was ihr gern wissen möchtet. Weil, wie gesagt, diese Folge ist auch nur zustande gekommen, weil halt jemand gefragt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Folge dem einen oder anderen einfach nochmal so ein bisschen Klarheit geschafft hat. Vielleicht für seine eigenen Produktion, wie man da rangehen könnte. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn, wenn ich Leuten helfen kann. Und ja, und wenn ich... Dir geholfen habe, dann würde ich mich natürlich auch super, sehr super, super, sehr doll, duper, uper freuen, wenn du oder ihr mir halt eine iTunes-Bewertung gebt. Ähm, ich freue mich immer wieder über Sterne, ich freue mich immer wieder über Kommentare. Ich lese die sehr gerne und lese die auch immer hier dann im Podcast vor. Also, Leute, nehmt die Idee auf, sucht euch ein Model, sucht euch eine Linie in eurer Stadt, steigt an einer Endstation ein. Fahrt ein paar Stationen, ihr müsst ja nicht den ganzen Tag rumfahren, fahrt vielleicht fünf, 6, fangt locker an und steigt einfach aus und macht Fotos und postet die unter dem Hashtag Stationshoot. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und vergiss nie, warum du fotografierst.